0: Jesus, pra, pela esperança que nós temos no Senhor, pela fé, já agradecer por tudo que o Senhor tem para nós em 2023, muito obrigado Jesus, nos abençoa no dia de hoje com a tua presença nesse lugar Senhor, fala aos nossos corações, renova a nossa mente, Senhor renova a nossa esperança, a nossa fé, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, pessoal, então, é, hoje é o primeiro né, culto do ano, não sei se vocês sabem, mas nós temos, aí, nós temos aí no ano de 2023 365 dias para poder viver aí a nossa história em 2023, e olha só que engraçado, em 2023 nós teremos 53 domingos. Quando a gente compara 365 dias a 53, é muito pouco 53. Então, quero começar dizendo que se a nossa vida cristã se resumir aos nossos encontros de domingo, tenha certeza, teremos uma vida vazia. Porque são 365 dias no ano para a gente viver a vontade de Deus, para a gente viver por Ele, para Ele e com Ele. Só que nós não podemos cair no engano de que a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa dedicação, a nossa busca, estar na presença dEle se resume a 53 dias no ano, achando que com isso todo o nosso ano será um ano cheio da presença de Deus. Então, nós temos 365 dias no ano para viver na presença de Deus. Para estar com Ele, para entregar o nosso dia para que a vontade dEle seja feita. E assim, nós teremos um ano cheio da presença de Deus. Como a palavra de Deus diz, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus reinando em cada um dos nossos dias em 2023. Amém? São 365 oportunidades, gente Nós devemos olhar assim 365 oportunidades que Deus nos dá No início de mais um ciclo aí. Eu, é, acho que no, no, no um dia antes do ano novo Eu partilhei um vídeo né, com uma palavra ali muito breve para a igreja E é sobre essa palavra que eu quero falar com vocês Eu quero falar hoje assim para nós iniciarmos o nosso ano sobre semente né? a semente, quando nós olhamos assim para o contexto bíblico para a maneira como Deus expressa ali né? os princípios de Deus tem muito a ver com a dinâmica de uma semente e eu acho que é importante a gente começar o ano né? começar esse novo ciclo entendendo os princípios de Deus porque senão, é mais ou menos assim imagina que você vai querer agora jogar futebol só que você acredita que você pode segurar a bola com a mão e sair correndo com ela na mão pelo campo não, não vai dar certo correto gente? no futebol, a não ser o goleiro, ninguém pode tocar com a mão na bola e muitas vezes na corrida cristã na caminhada da fé a gente acha que a gente vai fazer de qualquer jeito e no fim vai dar tudo certo, mas não dá então cabe a nós não acreditar que o que a gente vai fazer funciona, mas entender como que Deus quer que a gente faça. Fazer da maneira bíblica, fazer de acordo com a cultura, com os valores de Deus, sim, essa é a melhor coisa que nós devemos fazer e é isso que nós devemos buscar. Por isso que a palavra de Deus é um livro que nos dá entendimento sobre a vontade, o governo, o coração, a mente de Deus. Eu quando me casei com a Gabi, quando nós nos conhecemos há 10 anos atrás, dez, a gente se conheceu há 10 anos, a gente tem 9 anos de casado. De casado. Fevereiro faz 11 anos, eu... Me engracei com a Gabi. E quando nós começamos, tudo que nós tínhamos em nossas mãos eram sementes. Nós tínhamos... É, era, nós éramos assim, dois jovens com sementes de vontade de servir a Deus. De viver para a glória de Deus. Sabe? Viver para a vontade do Senhor. Eu me lembro que no dia do nosso noivado, né? Um... O grande homem de Deus orou por nós. assim, o, Não sei quem conhece. O Judson de Oliveira. Ele é lá de Minas. Lá. E ele orou por nós. E a palavra que Deus deu através da vida dele. É que nós seríamos o reflexo do que é a igreja e Jesus. Aquilo ali. Eu recebi como uma semente. Uma palavra que. Apontava para algo. Né? Cheio de tudo aquilo. Que eu precisava. Só que agora como toda semente, eu precisaria cultivar aquela palavra dentro do meu casamento. Então, em algumas oportunidades, quando eu ouço as pessoas falando assim para mim, né, nossa, eu vejo o casamento seu, da Gabi, a vida que vocês vivem, cara, é um exemplo. Aí eu, eu sei que, na realidade, Deus entregou sementes nas nossas mãos. E quando alguém falar isso para mim, eu falo, glória a Deus, essa semente, ela, ela germinou ela brotou e agora alguns frutos começam a, a aparecer e nós tínhamos semente, por exemplo, de querer, de querer ter as nossas empresas e eram só sementes, a gente não tinha nada mas nós tínhamos sementes em nossas mãos nós tínhamos sementes de ter filhos por adoção não sei se vocês sabem, quando eu fui falar para a Gabi que eu queria namorar ela eu falei, ó oh, Gabi, eu vou ser pastor e eu vou ter filhos por adoção eram sementes ali e hoje eu sou um pastor, hoje nós temos três filhos por adoção, hoje nós temos as nossas empresas, só que tudo isso eram sementes que estavam em nossas mãos. E aí, eu começo a olhar para a dinâmica de Deus, nós entendemos a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. E nós vamos falar sobre semente, e eu creio que essa palavra vai ser guardada no nosso coração para esse ano, Amém? Mateus 13, capítulo 13, versículo 3, diz assim, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas Outra caiu em boa terra e deu boa colheita A cem, sessenta, a trinta por um Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não a quem tem será dado e este terá em grande quantidade de quem não tem até o que tem ele será tirado aqui Jesus ele usa essa parábola para falar com a multidão e quando os discípulos questionam ele ele fala olha o que eu estou revelando a vocês são os mistérios conhecimento dos mistérios do reino de Deus, Jesus está abrindo agora os princípios dos mistérios do reino, de como as coisas funcionam, e ele fala que ele estava abrindo só para os discípulos, porque depois a parte ele explica o significado da parábola do semeador, no versículo 23 ele fala, e quando a semente, e quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso, Daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 160 e 30 por um. Esses dias mesmo eu conversando com o pai e eu falei para ele a respeito do, da filha dele falei: Olha, fica tranquilo, né? Existe uma semente no coração dela. Nós costumamos falar muito disso, né? Não, ah, tem uma semente ali. Eu coloquei uma semente no coração daquele amigo. Cara, eu tive a oportunidade de botar ali uma sementinha. Seja uma semente de bondade, seja a semente do, da, da palavra de Deus, seja do evangelho. A, a gente vai botando sementinhas. O que, que a gente entende? Que a semente é algo muito pequeno ainda. Não é o completo. Mas ela tem todo o potencial para se tornar aquilo que precisa. A semente, ela tem esse poder. E aqui Jesus está falando, usando essa dinâmica. Apresentando como que o reino de Deus funciona E ele está falando de grande quantidade De multiplicação Ele está falando da semente Que agora ela cai, na, ela cai na terra E ela vai multiplicar Ela tem um poder de multiplicação enorme Mas para isso ela precisa morrer Para que agora ela possa multiplicar E uma coisa que nós entendemos aqui nessa parábola é que nem toda semente acaba germinando também. Nem toda semente vai... Vai germinar e vai se tornar um, um, uma árvore ou, um, ou vai produzir vida. Né? Entendendo agora essa dinâmica, eu vou para Gênesis capítulo 2, verso 4. É a criação de todas as coisas. Essa é a história das origens dos céus e da terra... No tempo em que eles foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Olha, eu amo demais essa... essa esse, esses versículos aqui Porque olha o que, que eles nos mostram Ele está falando Da origem de todas as coisas Fala que Deus fez Quando o Senhor Deus fez A terra e os céus Então é como se tudo Estivesse pronto Tudo estivesse feito Só que aqui diz Que não havia planta ainda Então eu imagino que quando nós olhamos assim, né, para o jardim, Deus criou tudo, só que não havia planta nenhuma. Como pode ser isso? Deus havia feito sementes e tudo estava ali, o potencial completo da criação. Daí ele 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 nos diz que ele reteve as chuvas, ele aguardou o tempo certo, porque era necessário o homem para agora cultivar e guardar aquilo que Deus havia criado. Então, eu vejo no, no início de todas as coisas, o Senhor apresentando a maneira como as coisas são feitas e criadas, o potencial que existe numa pequena semente. E a, e a dinâmica do Senhor de falar, olha, tudo está pronto em forma de semente, e é necessário agora alguém... Para cultivar e guardar, para que haja vida, para que aquilo possa brotar, germinar e se multiplicar, tudo em forma de semente. Quando a Bíblia fala da nossa fé, ela é comparada também a uma semente. Você já leu Mateus 17, 20? Fala assim, ó, por causa da vossa pequena fé, porque, é, Jesus disse, eles não conseguiram lá fazer algo e Jesus fala, por causa da pequena fé de vocês. Porque em verdade eu vos digo Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda Vocês vão poder dizer a esse monte Vai para lá E há de passar E nada vos será Impossível O que que eu, eu vejo aqui? Que Jesus Ele está falando que aqueles homens Deveriam ter uma fé muito pequena Não, mas ele está apresentando a fé Na dinâmica No, no, no princípio do reino de Deus a fé como um grão de mostarda e não é à toa que ele cita o grão de mostarda porque nós conhecemos uma outra parábola que Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda e quando ele compara o que ele diz o reino dos céus é como um grão de mostarda a menor das sementes porém quando ela é germinada quando ela brota ela se torna uma das maiores árvores, capaz de, de acolher aves e animais, e de ser enorme. E aí, quando ele fala, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ele está falando disso, sabe? Se vocês terem essas sementes aqui, elas sim podem ser cultivadas, ela pode germinar, e sim, ela pode ser tão grande a ponto de transpor montes, a ponto de ser inabalável, a ponto de nada se tornar impossível, Mas ele está usando a dinâmica da semente Então, o que eu, eu olhando para isso Eu tenho que compreender O que Deus está querendo fazer na minha vida Como que Deus cumpre os propósitos deles através de mim Enquanto eu estou esperando que Deus me entregue Uma árvore de 5 metros O Senhor está me dando um saco de sementes e eu não estou sabendo lidar com isso aguardando algo pronto quando Deus quer dar algo para eu cultivar sabe não sei quantas sementes o Senhor já colocou na minha mão ou na tua mão e que de alguma forma a gente não deu o menor valor simplesmente pelo fato de não compreender e de não pela fé olhar e entender Dentro de um pequeno grão de semente Existe tudo necessário Para se produzir uma enorme árvore E quando é usado a, a, a questão da semente Nós estamos falando de um fator De um poder de multiplicação incalculável Porque a matemática é essa Uma semente que brota, ela se torna uma árvore uma árvore produz muitos frutos em cada fruto você encontra mais sementes que vai cair e vai produzir mais árvores que vai produzir muitos frutos e que vai brotar e vai gerar mais sementes e assim é infinito a multiplicação de uma semente que produz uma árvore que produz muitos frutos e ela produz frutos de, em várias estações ela vai produzir muitos frutos essa conta ela é infinita o Senhor fala conosco disso porque de fato Aquilo que Deus realmente confia em nossas mãos Tem o potencial de produzir efeito na eternidade Naquilo que de alguma forma para nós é incalculável Quando ele fala do reino ele diz em Marcos capítulo 4, 26 O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra Noite e dia Estando ele dormindo ou acordado A semente germina e ela cresce Embora ele não saiba como A terra por si só produz o grão Primeiro o talo, depois a espiga E então o grão cheio na espiga Logo que o grão fica maduro o homem passa a foice porque chegou a hora da colheita. Aqui nós vemos o que, que Paulo fala. Quando há uma questão lá na igreja, né? Ah, eu sou discípulo de fulano, eu sou de ciclano. Aí, o que, que ele fala? Olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é O Senhor o crescimento vem pelo Espírito de Deus o crescimento, a maneira como aquela semente agora vai germinar e vai florescer não está nas mãos do homem definir mas é, cabe ao Senhor agora, o cultivo o guardar a semente é confiado ao homem nós vemos lá em Gênesis, olha, está aí a semente e agora, o mandato cultural é cultivar e guardar essa semente eu quero, na, na ousadia agora, pegar e fazer uma experiência aqui com vocês Que é assim, ó, imagine agora todas as áreas da sua vida Pensa aí, na, na sua vida profissional Nas suas amizades, seu casamento, seus filhos Tudo isso são sementes são sementes que o Senhor colocou nas suas mãos E agora nós somos chamados a cultivar E aguardar isso Porque aí o crescimento vem do Senhor Salmo 127 é um, é um salmo muito conhecido né que, é, que diz lá que Deus Ele dá aos seus enquanto eles dormem E não está falando aqui que Deus abençoe a gente preguiçosa Mas ele está falando aqui que de fato Na dinâmica da semente, do semeador Aquele que trabalha com a semente, ele vai lançar ela na terra E agora ele não tem mais o que fazer E no momento em que ele, depois de um dia de, de trabalhar a terra De lançar a semente, ele cansado, ele se deita para descansar o Senhor está trabalhando aquela semente. Enquanto Ele dorme. O Senhor está aqui. Ó, segundo o reino de Deus. A semente está sendo trabalhada na terra. Porque quem faz e quem dá o crescimento é o Senhor. Ele está produzindo. Essa de, esse trabalho de descansar. Não é que a gente não faz nada. Nós somos... Os, Deus ele é tão bom que Ele nos chamou, ele nos chamou a participar daquilo que Ele faz. A questão é entender que não está, o controle não está nas nossas mãos, então nós fazemos o que cabe a nós, e nós descansamos, porque a vida provém de Deus. É nessa hora que a gente descansa e fala, Senhor, é a semente aí, quem vai fazer brotar? O Senhor. Quem determina no fim é o Senhor, e aí eu descanso nele, sabendo que é Ele que vai fazer aquilo produzir o efeito necessário. Uma, um exemplo para a gente entender assim como a dinâmica do reino de Deus funciona é nós olharmos para dois irmãos a gente vai entender muito um tinha a cabeça de caçador e o outro tinha a cabeça de um agricultor é a famosa história de Jacó e de Esaú Esaú era aquele que se movia pela necessidade o caçador ele sente fome, ele sai, ele caça, ele enche a barriga dele, mas agora, daqui a um tempo ele vai ter que desprender força, e ir atrás de novo, e caçar, e aí ele vai ter ali de novo a caça dele, e assim ele vai ter que viver constantemente, o agricultor ele, ele enfrenta outros desafios, ele vai ter que plantar, e aí agora ele, ele confia, ele espera, ele vai ter que esperar o tempo da semente germinar, ele vai ter que agora cultivar aquilo ali. Esperar o tempo da, da semente produzir os seus frutos. Para que ele possa agora ter a colheita. Para que, que ele consiga produzir alimento. E assim ele trabalha com a dinâmica do cultivo, da espera. De depender da chuva que o Senhor manda. De depender do cuidado de Deus para poder receber o alimento. Não é mais ele agora que sai com a com as ferramentas e encontra a caça para saciar sua necessidade e nessa dinâmica da, do caçador e do, e, do, e do semeador, do agricultor a gente sabe que a história era, o caçador, assim como Esaú ele se move por necessidade e no, e no momento da necessidade, da fome, ele negociou o principal bem que ele tinha, que era a primogenitura e aí nós conhecemos o texto bíblico diz que Isaú estava faminto ele tinha saído para caçar, não conseguiu nada e ele estava extremamente faminto e ele vende o direito dele de primogenitura por um prato de lentilhas e quando nós somos assim, com essa cabeça de caçador nós negociamos muitas vezes valores, princípios questões fundamentais nós não, nós não entendemos o tempo de Deus para as coisas nós só, nós só trabalhamos com a urgência das nossas necessidades E nessa, muita coisa é negociada Muita coisa é, é, é perdida Muito daquilo que Deus confiou na nossa mão Nós acabamos entregando sabe? Até mesmo Jesus ele é uma semente que o Senhor nos deu. Olha o que, que a, a palavra de Deus diz aqui. Jesus falando com os seus discípulos em João, capítulo 12, versículo 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus estava dizendo, agora é a hora de eu morrer. Digo a verdade, digo verdadeiramente que se o grão de trigo... Não cair na terra e não morrer, ele continuará ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus é a semente de salvação que teve que morrer. Para que muitos frutos pudessem ser, ser produzidos. Nós somos frutos dessa semente que morreu. Dessa semente que se entregou. E ele se compara a, essa, a uma semente. E é, e é exatamente essa é a dinâmica da semente. Para que ela se torne uma árvore, ela precisa morrer. Ela precisa ser lançada sobre a terra. E ele fala que se nós amarmos a nossa vida nós nunca conseguiremos ser sementes que produzem frutos. A ponto de que se a gente não amar a nossa própria vida, a gente se entrega. E aí sim, nós somos sementes lançadas sobre a terra que vão produzir o fruto, que vão produzir vida, que vão servir de alimento e de multiplicação para muitos. Só que a questão de ser um semeador, ela, ela, ela se move por fé a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé Que nós somos salvos porque nós cremos pela fé Com o nosso coração nós cremos Com a nossa boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor E pela fé nós recebemos de graça a salvação dele E aí o Salmo 126,5 Diz assim Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente ele voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes é, a questão de ser um semeador de entender a lógica do reino de Deus ela exige fé de nós porque, eu vou dar um exemplo aqui eu vou, se eu saio para semear eu saio com um saco cheio de sementes na medida em que eu vou lançando as minhas sementes eu vou ficando mais pobre por quê? eu tenho tanto de semente eu posso torrar elas e fazer grão e me alimentar ou eu posso lançar lá -la na terra só que se ela vai germinar ou não eu não tenho controle sobre isso eu faço, posso fazer da melhor forma possível então eu vou lançando esperança sobre a terra só que o que eu vejo é nada senão a esperança de um dia colher algo E na medida em que eu vou semeando Quanto mais eu semeio, mais pobre eu me torno E o que eu tenho é a esperança de colheita Vocês entendem o que eu quero dizer? A minha bolsinha vai ficando mais vazia Agora eu não tenho mais nada Tudo foi lançado sobre a terra E o que eu tenho agora é a esperança é a esperança da, da semente brotar, é a, se, é a esperança de que o Senhor vai trazer a colheita, é a esperança de que Ele é aquele quem dá o crescimento, por isso que aquele que semeia, ele pode ser que ele vá chorando, é um momento de entregar, é um momento de lançar sobre a terra, é um momento difícil, muitas vezes a dinâmica de semear não é algo que você vai fazer com alegria mesmo, é uma sensação de perda, é uma sensação de esvaziamento, é uma sensação de fragilidade, é uma sensação de realmente estar empobrecendo, de estar se diminuindo, não é o momento de estar se engrandecendo. Então, quando o salmista fala que é aquele que vai com lágrimas, ele fala muito bem, mas aquele que semeia... Tenha esperança de voltar com cantos de alegria Colhendo seus feixes Vendo e glorificando ao Senhor Sabendo que é Ele quem dá o crescimento Amém? A nossa dificuldade não está em colher, gente Nossa dificuldade está em semear Para a gente entender Existe uma enorme diferença entre semente e grão Por exemplo semente é algo que você vai lançar na terra agora... na esperança de colher... grão é aquilo que você come... para saciar a sua necessidade momentânea... e Jesus ele conta... uma parábola sobre isso... a terra de certo homem rico... produziu muito... e ele pensou consigo mesmo... o que vou fazer? não tenho onde armazenar a minha colheita... então disse... já sei o que vou fazer... Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. O que o Senhor confia em nossas mãos são sementes e não grãos. Deus nós nós não somos assim, a, filhos mimados de Deus. Nós somos filhos. Nós somos chamados a ser filhos. à imagem e semelhança de Cristo. E não filhos mimados. Que choram porque não receberam. Que quando recebem querem tudo para si. Que não querem dividir nem partilhar. Nós somos chamados a sermos filhos. à imagem do filho. Que se entregou como uma semente para morrer. Para que outros possam viver. Para que a semente possa se multiplicar. Quando eu retenho... Aquilo que Deus me deu, eu transformo semente em grão. Esse, essa, essa, essa parábola que Jesus contou, fala de um homem que agora ele começou a ampliar os seus celeiros para armazenar, armazenar grãos. E não para multiplicar a semente. Quando eu retenho, eu estou transformando semente em grão. O problema não é colher muito. O problema é transformar a semente em grão. Matando o fator vital de produzir e multiplicar para o reino de Deus. Quando eu recebo algo de Deus, seja um talento, seja recurso, seja uma habilidade. Entende? É uma semente. Ela, essa semente ela vai me servir, ela vai me abençoar. Só que semente é feita para multiplicar. Quando o Senhor me dá, não é só para eu transformar tudo aquilo em grão e encher a minha própria barriga. Deus não me chama para mover, me mover segundo a minha fome, como Esaú se movia. Mas as sementes que Deus me dá servem para serem multiplicadas. O grão, quando eu como o grão, é como Jesus disse na parábola: é edificar uma casa sobre areia. A casa sobre a areia, ela não dura muito tempo. E quando você come o grão, a sua fome por um tempo ela é saciada, mas depois ela volta. E quando eu estou entregando grão para as pessoas, eu também estou construindo casas sobre a areia para elas estarem. Entende que a igreja vive uma uma inversão de valores tão grande... que se, se, o que as pessoas buscam em um líder, ou um pastor... ou alguém que elas confiam... não são sementes, mas são grãos... então as pessoas chegam e falam assim... cara, me fala o que eu tenho que fazer... me dá o negócio pronto... porque eu só quero saciar a minha fome... eu só quero resolver o meu problema... e aí se esse líder, se esse pastor... entrega na mão dessa pessoa sementes e fala... olha, está aqui... Um princípio para você cultivar, para você edificar algo, essa pessoa se sente ofendida. Porque ela não quer semente, ela quer grão, ela só quer saciar a sua necessidade momentânea. E sabe qual que é o problema? Pessoas viciadas em grão. Então elas estão de tempo em tempo com a mesma fome, com a mesma necessidade, pedindo mais grão. Só que o Senhor quer nos entregar sementes porque aí nós teremos o potencial de saciar a nossa fome de maneira que a gente não vai ficar de tempos em tempos pedindo grão para alguém. Vocês estão entendendo? Você está se muito assim papo de maluco assim? Tá fazendo sentido? O reino de Deus é sobre semente, não sobre grãos. Nós vemos Jesus se comparando a uma semente. Ele falando da fé como uma semente falando do reino de Deus como semente e a igreja, ela é uma armazenadora de sementes ela não é um celeiro de grãos aqui, nós não vemos aqui ficar recebendo grão mas sementes sabe, cê... Entende que Deus não quer dar algo para saciar só sua vontade momentânea agora. Ele quer te dar algo para que você tenha fator de multiplicação, de edificação. Para que você não seja somente alguém que encheu a barriga, mas alguém que tem algo. Que vai poder saciar outros também. Entende? Aí nós como cristãos que não entendemos a dinâmica da, da, do reino A gente encontra um amigo que está faminto, desesperado, sofrendo A gente fala para ele, eu sei num lugar onde tem grão Domingo, 10 horas da manhã a gente se encontra lá Sabe por que você fala isso? Porque você não tem semente Aí você vai trazer, aí você vai trazer mais um viciado em grão De domingo em domingo a gente tem que ficar se enchendo de grão Porque a gente não entende que Deus quer nos dar semente Quando você cultiva essa semente Quando você guarda Você tem alimento Para segunda, para terça, para quarta, para quinta Para o amigo do teu trabalho que está depressivo Para o seu vizinho que está pensando em suicídio Para a sua prima que está mal Para aquele que está confuso Porque isso aqui não é um celeiro de grão que Deus armazena aqui são sementes Tá fazendo sentido para vocês, gente? E de todo o meu coração, sabe? Confesso para vocês que eu estou me esforçando aqui Às vezes eu pego vários textos bíblicos A minha ideia não é impressionar ninguém, de verdade mesmo A minha ideia é tentar esclarecer, sabe? Para que fique tão claro Que fique claro para mim, fique claro para vocês Que a gente possa caminhar sobre essa verdade, sabe? E sermos aqueles que têm a semente de Deus em nossas mãos Sermos aqueles que não só é, Quando nós olharmos para algo Sabe, às vezes Deus O semeador é aquele que faz assim ó, Ele recebe um pote de paçoquinha O cara está desempregado Ele recebe um pote de paçoquinha Sabe o que ele fala? Cara, isso aqui é a semente para o meu supermercado E ele vai pegar aquela paçoquinha, meu irmão Ele vai agora cultivar ele vai vender pensando na multiplicação que aquilo produz. E assim ele vai olhar e ver o um empreendimento, ver o um crescimento. Agora sabe o que, que um... Aquele que não entende a dinâmica da semeadura ele faz? Com, ele olha o pote de paçoquinha, ele fala, cara, eu vou comer isso tudo aqui e amanhã eu tenho fome de novo. Ou então ele olha e ele fala, cara, o que, que eu vou fazer com um pote de paçoquinha na minha vida? Gente... Eu vou dar um, um testemunho muito breve Para talvez Querer que Deus põe no meu coração Para incentivar alguns de vocês Há um ano atrás eu vendi uma empresa Nós, nós tínhamos uma fábrica de móveis pequena Mas era uma Poxa, eu morava na rua E de repente eu era O dono de uma empresa de móveis Com um monte de funcionários Só que Deus me deu uma semente um dia Eu tinha um computador eu atendia os meus clientes em cafés na cidade no, no, no salãozinho de churrasco do, do prédio eu não tinha uma máquina que cortasse nada eu não tinha nenhum escritório eu não tinha nada, eu tinha uma semente eu acreditava que aquilo ia se multiplicar agora eu poderia olhar e falar cara eu só tenho um computador, eu nunca vou ter nada ou eu poderia olhar aquele computador e aquilo que Deus tinha dado na minha mão como uma semente que poderia se multiplicar. E talvez essa palavra venha para falar com, algum, com alguém aqui. Talvez Deus está colocando algo na tua mão e você está menosprezando o poder de uma semente. Você está menosprezando a maneira como Deus faz as coisas. E nessa... Você vê que aquele que, tem, que, que, que valoriza grão, ele vai ter uma necessidade de constantemente aumentar os seus celeiros. Assim como essa parábola que Jesus contou aqui. Esse homem agora, ele começa a multiplicar os celeiros dele. O celeiro tem que se tornar cada vez maior. Porque o celeiro não é um lugar que produz vida, mas é um lugar que sacia só uma necessidade momentânea. Ele não produz vida de multiplicação, o celeiro. Ele não produz o efeito que uma semente tem de infinitamente saciar a fome. A igreja que armazena sementes, ela entende que existe um poder incalculável de multiplicação. Existe um poder incalculável de alcance. Agora a igreja que guarda grãos, ela vai viver de saciar necessidades momentâneas. Ela vai criar dependentes. Ela vai criar pessoas que não conseguem por si só se alimentar, mas pessoas que vão depender do grão semanalmente ali nos encontros que a que a igreja promove. E para encerrar aqui, gente, o texto de Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o, pois o homem que semear, o que o homem semear, isso ele colherá. Quem semeia para a sua carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em 2 Coríntios 9,6 lembre se aquele que semeia pouco também colherá pouco E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente Cada um dê conforme determinou em seu coração Não com pesar ou obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria Aqui são dois textos que estão falando sobre multiplicação Sobre entregar algo, sobre dar a semente E qual que é o problema disso? Talvez você já, usou, já ouviu muito esse, esse texto sendo usado como uma barganha com Deus Uma moeda de troca Aquela coisa meio da prosperidade Só que o problema É não entender a dinâmica da semeadura O meu papel é lançar a semente pela fé E lançar o máximo que eu puder E não exigir de Deus Que Ele me dê tudo que eu quero Mas esperar que o Senhor faça brotar Aquilo que Ele determinou Então eu não lanço a semente falando Deus, ó, estou lançando aqui ó, Duas sementes Eu quero dois pés de árvore aqui Não, eu lanço a semente Na esperança de que o Senhor faça brotar Pode ser que nenhuma delas brote Pode ser que uma só brote E aí o meu papel é glorificar o Senhor Naquilo que Ele fez nascer e às vezes nós pensamos assim, poxa ah na... tem muitos que se feriram, por exemplo na, na, nos relacionamentos na amizade ah, eu, eu sempre falei, né mandei mensagem a pessoa, ela não me respondeu sabe, falei com um amigo o cara não, não me tratou bem entende uma coisa nós lançamos sementes e Deus vai determinar, talvez tem Cara, pode ser que aquela pessoa que você se frustrou... É uma semente que Deus não deixou germinar, sabe? E não cabe a você dizer o que vai ser ou o que não vai ser. Tem pessoas que eu sinto que Deus se aproxima de mim. Tem pessoas que eu sinto que Deus, sim, afasta. E não porque um é bom, o outro é ruim. Na soberania, no propósito dEle, eu falo, Deus, minha vida é Tua. Então, Deus cria essas conexões aquela proposta de emprego que você falou, cara você não deu não deu, você foi lá, você se esforçou você fez, a semente quem dá o crescimento é o Senhor e o nosso papel é semear Deus te chama a semear, sabe, semeie na vida de pessoas sem esperar e sem, sem querer ser aquele que determina a colheita, entende? na na bondade mande uma palavra, seja generoso seja educado Sabe, tente ser aquele que vá semear uma palavra de esperança, de amor, de amizade No máximo que você puder E com certeza, nem todos vão corresponder E assim é a lei da semeadura, amém? Cara, vai ter gente que você vai mandar uma mensagem para ele Falar que Deus abençoe o seu dia, meu irmão Glória a Deus, que o Senhor cuide você e tal E aquela pessoa nunca vai te responder mas tem aquele que vai falar, obrigado cara Você não sabe o quanto foi importante a tua mensagem para mim Eu tava aqui angustiado Pedindo a Deus uma resposta E a tua mensagem foi a resposta É a semente Que encontrou um solo Que germinou Então entende uma coisa Nós não nos movemos pelo mal Mas nós vencemos o mal pelo bem O que te move as sementes Você deixa de semear Porque algumas não vão germinar Ou você semeia porque algumas germinam Aí é a nossa escolha A gente olha e fala Ah, o Messi, o maior artilheiro O cara Ele é Porque ele insiste em chutar pro gol Porque se a gente for olhar Quantos chutes o Messi deu e não acertou o gol? Muitos Mas ele é o artilheiro Porque alguns foram pro gol As sementes vão brotar E o nosso papel, eu quero te incentivar nesse ano Sabe, seja um semeador. Semeie na vida do teu marido, semeie na vida da tua esposa, ainda que ele não dê a resposta no momento que você espera. Semeie o amor na vida daquele que você está ao lado. Entendendo que o crescimento é, é o Senhor quem dá. Vocês sabiam que tem sementes que elas podem passar meses. Eu não quero falar uma bobagem. Que meses, não sei se tem sementes. Meses, se eu falar meses eu não vou errar. Se eu falar anos, talvez eu possa me equivocar, mas tem sementes que elas passam meses até, de, acho que se não me engano, seis meses, ali embaixo da terra E depois de seis meses, ela pum, ela brota quem, quem já plantou semente de girassol você põe ali, amanhã está lá o negocinho mas tem semente que demora muito cada semente tem a sua dinâmica e, é, e, é, e como que funciona cabe ao Senhor determinar como ela vai nascer semeie na tua vida profissional, semeie no reino. Entende que você é uma semente para essa nação. Sirva a Deus como quem entrega as suas sementes para a glória do Senhor. E como que você vai colher isso? Cabe ao Senhor. Entregue sua vida a Ele como Jesus entregou-se lançando para que outros possam ser abençoados. E tenha certeza... E a colheita de Deus, ela abençoa muita gente, mas nós também somos muitíssimo abençoados com ela Deus Ele nos dá muitas sementes e eu tenho certeza que você tem semente para cada área da tua vida para cada lugar onde Deus te permitiu se envolver para o lugar onde Deus te colocou ali para exercer alguma influência Deus te deu sementes para lançar naquele lugar porque nós temos muitas sementes que o Senhor confia em nossas mãos Cabe a nós compreender o valor delas A minha conversão, ela começou, sabe Foram várias sementes passadas na minha vida Mas um momento crucial na minha vida Eu era da direção de uma organização não governamental Tinha por faixa dos meus 18 anos 17, 18 anos Eu estava em Brasília no Planalto, a gente estava lá para discutir questões ambientais lá, não sei o quê E eu tinha tido uma experiência, tava mal, tava estranho Não estava entendendo o que estava acontecendo comigo E eu estava no refeitório lá, no Planalto, imagina Chega uma mulher que eu não sei de onde, nem sei quem, nunca tinha visto Ela simplesmente me cutuca assim, eu estava almoçando e ela fala E eu era um, eu era um, um estereótipo totalmente oposto de um cristão eu tinha dread, barbudo, de chinelo, estilo hippie e essa mulher chegou para mim e falou assim, filho, Jesus ele te ama demais. E pegou e foi embora. Ela lançou uma sementinha, imagina, um lugar improvável. Só ela talvez não sabia, mas Deus sabia que um dia antes eu tinha que falar para um pessoal numa num tipo de uma convenção. E quando eu cheguei para falar, eu vi um crucifixo e aquilo ali me perturbou. Eu não entendi porque eu estava tão perturbado. Mas no dia que aquela mulher pegou aquela sementinha e falou... Jesus te ama demais. Eu entendi que aquele crucifixo que me perturbava. Qual que era o sentido daquilo? E ali começou. Sabe, então a gente tem que entender o poder e o potencial de uma pequena semente. Como o Senhor nos ensina, do grão de mostarda. Não perca as oportunidades de semear nesse ano. Não perca as oportunidades de crer e confiar que o Senhor é quem dá a colheita. Eu vou falar duas coisas aqui, eu quero que você grave no seu coração. As sementes, elas são um potencial completo daquilo que nós precisamos, mas ainda em forma de esperança e de fé. Uma semente ali dentro tem o um potencial completo para aquilo que nós precisamos para aquilo que Deus deseja fazer só que aquilo ali está em forma ainda de esperança e de fé só que ali tem o um potencial completo pequenas ações muitas vezes pequenas mudanças pequenos hábitos Às vezes você pensa assim se eu, se eu passar a ter 30 minutos de oração agora todos os dias o que, que isso vai mudar na minha vida? Isso serão sementes. E tenho a certeza que vai mudar muito. Entendendo que na dinâmica da gente semear, quem vai determinar o crescimento é o Senhor. O nosso papel é semear. Amém? Eu quero orar então aqui. Você aí no seu lugar, fecha os teus olhos. E... Eu sei que tem, é muito provável que tenha pessoas aqui entre nós com necessidades reais, com dificuldades, com lutas. Tem também você que tem sonhos. Você que começou o ano desanimado. Você que começou o ano cheio de esperança. Eu não sei qual que é a sua expectativa, mas nós vamos orar agora. E eu creio que o Senhor é aquele que não, não é... Você não está aqui para Deus te dar um tanto de grão para você sair daqui assim... Se sentir anestesiado. Mas Deus quer te dar um tanto de semente para você sair daqui com fé e com esperança, independente da sua circunstância.